0: 基木生活实验室，美好生活试一试。我是 V 编啊，各位基木生活实验室的听众朋友，大家好。今天呢，我们要来讨论的主题是：这个世界上有小矮人吗？大家听到“小矮人”这三个字，不知道会想到什么啊？根据我们的就是基本试调，有些人会想到《白雪公主与小矮人》，七个小矮人；有些人会想到圣诞老公公。虽然圣诞老公公身材非常的庞大，我也不知道为什么，但大家想到小矮人，可能都会想到圣诞老公公，或许跟那个既定的形象有一个红色的尖尖帽子是有连接的吧。那世上更多的人呢，知道小矮人，原因是因为一本书叫做《小矮人》。那不知道听到这里有没有听众开始想起嗯、呃，可能是年长一点的读者会想起手上有的那本童年记忆，想要赶快去翻一翻那本书在哪里。那这本书呢的出版是在民国七十年，呃，至今已经有超过四十年了，所以呢，它也其实呃应该陪伴了差不多有两到三代的读者的成长吧。那今天我们来谈小矮人的话题呢，就非常荣幸的请到两位在儿童文学界非常资深、大家非常尊敬的两位老师，来跟我们谈谈他们当年做这本小矮人的时候的一些呃经验跟心得。那也跟我们谈一谈小矮人究竟有没有，在这个世界上究竟有没有小矮人？那我先介绍我们的呃今天的来宾，那第一位是曹俊彦曹老师，那曹老师要不要跟大家打个招呼？欸
1: 欸、各位听众大家好，我是曹俊彦
0: 。曹老师是非常资深的童书编辑，也是台湾儿童文学界的点子王。他从事儿童文学美术已经有六十年了。那在这个儿童文学界，大家一一讲起曹老师，大家就说他真的非常的厉害，书写、编、说、教是一个全能的达人。那我们第二位来宾呢是林朱其林老师，那请林老师跟大家打个招呼。各位朋友，大家好，我是林朱其。林老师也是非常资深的儿童文学工作者，他曾经担任台湾英文杂志社的丛书主编。啊、呃，精灵国际出版的总编辑，有非常多呃小朋友非常喜欢的编辑代表作，包括小岛上的猫头鹰》，我看见一只鸟，他现在自诩为是永不退休的人生编辑。然后第三位来宾呢，是我们积<咳>木文化的编辑里边，里边跟大家打声招呼
2: 。大家好，我是李边，但是我
0: 今天的身份是小矮人的读者。对，为什么里边跟 V 边会出现在这里呢？因为我们都是从小看小矮人长大的读者，所以也算是重度粉丝。所以今天我们四个人就要一起来谈一谈，这个世界上真的有小矮人吗？那节目一开始的时候，我们有讲到，不知道大家听到小矮人会想到什么？那我们就想到说，当年这本书《小矮人》的名字不知道是怎么来的？那这可以请两位来宾分享一下
1: 吗？嗯、这个应该请您。民族企来说吧，哎
3: ，好，因为一开始啊、哦，我们是看到那个呃，从美国进口的 Abrams 出版社出的英文版的《Norms》这本书，那当时我们就被那个那个戴着红帽子的这个小小的小小人儿吸引住了，那呃，所以就被他强烈的吸引住。不过这个待会儿再说。那至于这个为什么叫小矮人呢？那时候我们其实是伤脑筋的，因为那时候呃我们的呃编辑群哈，尤其是编辑的这些大师们，包括潘仁木先生、林良先生、马景贤先生，还有曹静远老师，我们就一起在想说，那 n o m e s 到底要怎么？翻呢？那那时候当然去查字典的话，你可以出现很多像什么精灵啊、地精啊，有的没有的东西。所以呢，呃，我们那时候一直觉得小矮人，呃，以以它的这个内容来讲哦，这个小矮人其实在我们看觉得他其实也不是会飞的精灵，那好像太童话了，不实际。我们都感觉那个这个。这个小呃，这个小小的人儿啊、哦，虽然很小，可是呢，他好像跟我们是同样的族群啊，族类，我们可以了解他。然后，所以呢，就一开始呢，可能还有想到说，哎，那是不是叫小小人儿啊？可是又觉得好像太太拗舌了。然后那个时候刚好那个呃，我们这边也还。对魔界啊，这些都还没有出现的时候，但也不知道怎么回事，大家就想突然间想到说，就叫他小矮人好了。那没想到，呃，这个小矮人就大家都很喜欢。然后积木现在也也沿用了这个小矮人这个名称。对啊，因为我想
0: 小矮人的三个字，大家已经深深的刻在脑海里了。那对我们来说，这个族群的生物。他就是小矮人，他就是生活在我们的环境中。但是有刚刚有听老师说，其实原本还有别的名字
1: 。哎，说、就是、小小人儿，那个那个好像是林林良林先生讲的是说小小人儿啊。然后呃，就是很北京腔嘛，最后来个儿子嘛啊。然后那个潘仁木他他反而是他他他出生的地方是比林先生更北方，呃，更更是是真的是北方的。结果他他他他,他提出来，反而是没有那个儿子儿子运哈。他是他就说，那、欸、就叫小矮人。那我一听我，我我也觉得说，哎、欸，这个这个蛮蛮有趣的。欸、三个三个文学家在那边呃讨论的时候，单单未来一个名字，他们在那边也讲了老老半天。但是我我觉得最后可能他们都有考虑到“小矮人”三个字最容易讲啊，所以很容易进到。一般人的心里面，所以当你看到这本书之后，原来你心里面没有小矮人，你不不认为小矮人的存在。看了这本书一句，看了这样的名字之后，小矮人很自然的就生就生存在你的心里面
0: 对呀、啊，很多人透过这本书，在世界各地有许许多多的读者都回应说：“真的，我们家后院就有小矮人；真的，我家床底下就有小矮人。”大家都会说，我的确看过《小矮人》，所以说很多人就斩钉截铁的，就是给予这本书的回馈，就是对世界上真的有小矮人。那其实，呃，讲到这里啊，其实要想想，好像说，因为我们都是重度粉丝，可能我们忽略了這，这应该有人还有人没有看过这本书。其实，《小矮人》是一个荷兰作家的作品。那这位荷兰作家已经过世了。他虽然说是呃一本这样脍炙人口，就是。几十年在全球世界各地有各种语文版本的这么这么畅销的一本童书的作者，但他本业其实是一个医生，所以他在这本书里面，其实他展现的是以小矮人为主角的一个传、呃、奇的一个生活领域，这些小矮人的食衣住行娱乐，包括他们的文化、民族、传说故事，其实都涵涵盖涵盖在这部作品里。所以，其实我们在跟两位老师聊的时候，才知道说，原本他们在做，就台台湾英文出版社第一次就是起心动念要做这个书的时候，其实他们是成立那个编辑团队，有一群非常当时就是一时之选的编辑团队，然后用了一段蛮长的时间才完成这本书。那是不是可以请曹老师跟林老师分享一下？我,我就简
1: 单介绍一下这四四位哈、呃，当然其中一个一位就是我自己的就不用介绍了。那那个，诶、欸，当时林良是在《国语日报》，他他就是已经是专栏作家，而且他他他在、欸、中华儿童丛书》也出了很多书。那么，呃、欸，另另外一位就是潘仁木先生啊，他是，呃、欸，当时中很很多人都读《中华儿童丛丛书》长大的。然后我们那个时候开始要要处理这本那个小矮人这本书的时候，其实我们正好是在编《中华儿童百科全书》的第一册，所以呃，大家把这个这个连接起来，可能就会就就会想到说那这本书在什么时候出来的？然后再来一位是马景贤先生啊，马景贤先生因为他在那个农委会的图书馆，他以前是在美国的图书馆担担担任过图书馆员哈。然后回来之后，他在农委会那边工作。那么他他就是呃，可能我们我我我们会会成为一一组，就是这他们三个人其实每一个人有有各各自不同的特点啊。像潘仁木的话，他虽然说是说是小小说家哈，但是他其实他是非常理性的一个，可以说是科学家。在他在写那个《龙都》的时候，就会会想到很多这方面的问题。那么，林先生是他的那个呃儿童读物的语言啊。各位如果看了这本《小矮人》的话，尤其是到最后他，他他对这这本这本书的一个一个那个评语，他他写他讲讲的非常好啊。那各位去看那个就知道，说他他的那个语语文方面的那一些呃能耐啊。那这本书，我想当时台湾英文杂志社大概是非常非常慎重，所以。一本书的翻译竟然找三个译者，但其实不只是这样子啊。因为这本书后来我在做美他的美编工作的时候，第一个开始的时候，我是觉得说，那美美编有什么好做的？人家画都画好了，那个那个图画画的那么棒，什么都都做做的那么好，那我要我我我当一个美术编辑是什么？就是要把这些图画拿来翻译吗？不可能的哈！但是后来发现说，哎、欸，他他的那个 layout 啦、啊，他的那个文字的运用啊，嗯、呃，他竟然有手写的，大标题也有手写的，小标题也有手写的，然后另外有一部分他是用那个排字排排版的。他、啊、为什么要这样用呢？各位，呃，我在这里不可能讲哈。各位把这本书拿出来看，你你会体会到说，嗯、呃，当时他们编这本书的时候，就是原原版原文编这本书的时候。他他们的用心哈，他他他就为什么，呃，有有些地方是这样，有些他他要让这本书又像是一一篇论文，又像是一篇观察的笔记啊，那那所以他是非常特别的。那我我想当时台台湾英文杂志社会这样子做，然后现在、呃、我们的积木文化要要要做这本书的时候，会会尊重以前的编辑，继续把这样子的东西原汁原味的把它保留下来，我想。应该大家都是非常用心的，希望说这本书大家看到了，可以感受到原作者的当时的的一些一些用意、啊、那林老师可不可
0: 以跟我分享？因为你是这本书的执行编辑嘛，这本书当时到底编了多久
3: ？我刚毕业，然后进入这个台湾英文杂志社，然后就是公司就打算要。呃哦，当然在那之前还没有，然后后来突然间就想要出这本书，然后我就担任这一本书的执行编辑。所以呢，当下当年哈，我真的是还是个小姑娘，然后我跟潘潘先生、林先生、马先生还有曹老师的时候，我那个心态就是一个学徒的心态哦、喔。但呃，当下那那时候我们。我、呃、从我记得是67年吧，我们的就这本书好像首版是英文版出现是66年，好六十年的时候我们就于英文版一出，你们就出对是很快的，因为那时候呃台湾英文杂志从美国的 Abrams 公司有进口了这本书，那
1: 看到当初
3: 是英文版在台湾有销售、啊，对对对，看到就很惊艳，然后呢就很快的哈就。很顺利的，反复小矮人一直在帮忙，就找到了这个很强大的这个编辑顾问群这样子，然后一直到民国七十年才出版，所以这中间也经过了三年以上。对，听说当初这本书还是送到日本去印刷的。对，就是那个时候哈，呃，就是他们是要求合影的。一开始，可能因为大家如果看过那个书的话。在当时的台湾哦，那个印刷是非常非常的精美的，所以呃，可能那个时候连日本的日文版，并不是日文自己日文版自己影，是他们原出版社 c 就是我们的那个 co printing，、啊、对对对，合印的对，所以呃，当然这当中哦，那个大家。可能无法想象啦，就是那个年代没有电脑，没有照相打字，<笑>都是还是签字排版的年代。对对对对，那时老
0: 板有想过要花这么久的时间才能编辑出中文版吗
3: ？呃，我想哈、哦，这就是呃，老板通常就是他可能已经台湾用杂社在当年已经从国外进口那么多 Time Newsweek 读者文摘这么好的的材的,的书籍。所以他的眼光应该是认为说，就是把我们一定要做到最好、哎，做到最好的程度这样子。因
0: 为刚才林老师讲的
3: 这个出版的第一版的版本
0: ，其实我自己都有。就我我当年妈妈买给我的，就是七十年出版印刷的书、嗯，那一直留存到现在。虽然说纸张已经有点泛黄，我们没有做特别保存，就是一直就是放在家里的书架上。但是因为小时候我们家三个小孩基本上是要用抢的方式阅读这本书，所以说其实我我我都觉得说，在我们密集在阅读的五年当下，其实那个书页的那个翻阅是非常频繁。可是直到现在，其实我拿起我的书来看，它的彩色印刷的部分还是非常的鲜明，好像颜色上面跟都没有任何就是感感觉有这么就四十年的这种岁月的这个。痕迹没有，其实至今翻起来还是觉得，哦，当年这个印刷的品质，然后包括原始图的这个色色泽的这个表现都是非常好
1: 。所以，所以他这本书的呃第一版的印刷是在日本。对，哎、欸，那么所以他用的纸张是不是也也在从日本那个
3: ？应该是血统，因为血统
1: ，因为因为在那个时候我们编《中华儿童百科全书》的时候，跟那个《中华儿童丛书》，那个时候因为。我们已经退出联合国了，所以已经没有那个联合国援助的那那些纸张。以前的纸张是日本日本来的，所以我们那个时候印的纸张开始的时候是中兴造纸，结果中兴造纸的纸，呃，这上了机器之后，大概印不到两百张就掉毛啊啊，就就要洗车的，洗印刷印印,印刷机，所以所以后来就是再再开会再开会就就用了那个。呃、欸，永丰余的本来是要用用铜版纸，后来发现说太亮了，后来改改成他们的画刊纸啊。这个这个是这是中华儿童丛书那那部分，所以我当时我就觉得说，哎、欸，上海人他用的纸张是怎么来的？啊、我觉得说，哎、欸，他印出来特别亮，连油墨应该在在当时都都是都是个问题，因为早期的中华儿童丛书油墨是沪士的油墨，日本的沪士油墨，他们是说是。捐助给我们，但是不给钱，是给给东西给我们那个钱，向他们买东西这样子。那那，但是一退出联合国那些都没有了，没有了之后，我们就开始呃，慢慢的、慢慢的，后来后来是可能是经过议会啦，或者是立法院什么，要那个争争取的结结果，后来才能进口。所以当时加尔人在在当时的印刷来讲是很难得的，很难得的，就是跟跟跟原版进口是一样的，嗯。那我我我我还要在这边讲一些话。我虽然我挂名是是美编，但是我发现说我，我我不晓得我要做什么。后来后来我是发现说，哎<笑>、欸，他们那个文字所用的字体，我能不能跟他用味道相同的字体出现啊？比如说“小矮人”三个字，他们原来的那个那个那个英文，它是它是有装装装饰线条，就是就是花花体字，对对，滑体字，滑体字还是滑体。字。花体字还是滑体字？<笑>因为它那个线条是滑过去，很像溜冰一样这样滑过去。那那我我本来是是是觉得说，哎、欸，我或许我自己要写啊，但是那时候在在编《中华儿童百科全书》，所以不可能我自己写。那我去找找我的同学。我的同学叫做邱清刚，是他是他是文化大学毕业，那个设计科设设计科系第一第一名毕业的。后来在很多商业设计上面，他做很多。呃，我不晓得在在台北市商毕毕业的那个那个那段时间，有很多人可能被他教过。他的美术字写的非常快又好。那我印象最深的是，是他去外面。人家找找他去去帮忙，那个那个时候好像南诶、欸、有一个南洋百货还是什么，呃、欸、那个那个那个海报要要写写上去的时候，他叫他叫我帮他画图，我画图很快，但他写他写美术字很快，所以我后来就找他找他来写小矮人里面的这些字，他一面写一面真真的是很喜欢这本书，所以所以<笑>越
0: 写越喜欢
1: 越，那越越写越喜欢，所以他很专心的一直写下去然后。那,那就
0: 写了一整本书吗？没有没有
1: ，他他写一整本书的章节的标题，跟那个那个什么，呃，我们以后面来讲，他说“小矮人”三个字是他写的，然后“森林地带的小矮人三”三那个那那几个字也是他写的，呃，十五公分也是他写的，就比较大的字。那那些字呢，我们同学嘛，好好朋友就在就在那边讨讨论说，哎、欸，这本书它的字体比较像我们的什么字？比如说啊，那个那个，呃、欸，那个小标题的部分就像那个就是黄宋体啊，那那他就手手手写黄宋体。其实我说他他写字很快，但是他为了这本书，他他也有很多标题写了又写，写了又写，他自己也觉得不满意。为什么？因为有那个原原书在那边比做比较，他就希望说做到跟他一样好，要不断挑战啊。啊對,对对，不断的不断的修正自己啊。嗯，那那另外一个就是说手写的钢笔字。那个原来我们四呃四个人在一起讨讨论的时候，那个请马景贤写他，他说不行我不行他，但是他他还是得写，写出来之后大家讨论说要不要用他的<笑>啊，潘仁牧说我我不我我我我写的是怎么样、啊？那我们最后是觉觉得说林良写的最接近那种感觉，但是林良看一看他自己自己也讲出很多缺点出来。后来潘仁木从我们那个《中华儿童丛书的》的文字稿里面啊去找出来，就是写那个故宫玉器或者故宫的铜器哈、啊，是中国古代的铜器的故事啊，或者什么那个中《中中华儿童书有》有有很一系列的那个关于。故宫博物院的,的文物的的书，哎、啊，对对对
0: 啊，所以是从他们的手稿，因为当年都是用手对对对手写稿嘛他，
1: 从那个手稿上面看,看出来说他的字很棒、啊、很像这个，这好像在选美。对对对对对对，我们就这样选。<笑>那所以所以我的这个这、那个美术编辑是只做一半的工作，因为都是他们帮忙在选的，<笑>然后选完了之后，呃、我我们那个潘潘石墨就打电话给那智良先生。嗯那志良先生就是谁？他他就是那个故宫博物院的玉器专家啊！他曾经押解那个那个那些宝物啊，在抗战时期啊，在那边流浪的时候，呃呃，到处到处去的时候，跟着宝物,物一起流浪，对对对。然后最后流浪到台湾，到到台湾的台中，在台在台中隔隔隔了一阵子，后来士林这边的故宫博物院盖好了他，他他再搬到这边。我那时候为了为了找他写这些字，就就假借说我，我我我还有稿子要去跟那个呵呵去讨讨论稿子，去讨论稿子，但是其实是是是去去拜托他他写、啊，他看过那个林良先生的的的汉译的的的文字之后，他自己在在写，然后我要请他写，我还得把这本书最后会放在哪里，要要告诉他，因为因为他是必须要在那个空间里面去写，所以所以呃。说说是很好像很轻松的一件事情，但是来来去去那个那其实这里面
0: 的思考啊、斟酌啊、对对对对安排是很多的。很很很多的，因为同样作为图文书的编辑啊，我们常常会说，像我们也是做翻译书啊、嗯，美术编辑要干嘛？尤其是像现在都电脑化、啊对对，大家都觉得就是你把文贴一贴图放一放，而且图别人都帮你做好了，其实不是图文书。最我觉得最困难的部分就是去整合所有的图像的文字的，它有一个阅读的表现形式出来，包括像以前的编辑团队真的是非常的仔细，就是包括你看一光是一个手写字，对，我们都要然后
1: ,然后那个那个那志良先生啊，他他在写这个东西的时候，他那个时候其实也应该是八十。他年纪已经很大了，對,对对。可是那个字看起来不太大跟我现在差不多、哦呵
0: 呵，可是现在那个字很有力啊<笑>對
1: ，对对，然后,然後就就就因为他的他的他的原来的手稿写得好，所以我们就就请他。然后他还他虽然说写的很很很辛苦，一次一次又一次，但是笑眯眯的。哎、欸，这个这个这个这个长辈啊，就就就是我们的模范、嗯。<笑>就像曹老师现在是我们的模范没有没有没有，沒有沒有就是、我就觉得他他真的是模范。我我去了，然后呃去故宫找他，但是不是去故宫博物院里面？我本来以为说我到故宫里面要顺便去看看什的博物，哎，结果不是，是到他们的宿舍。嗯，哎、
3: 关于啊、哦、这个那个呃手写字的部分哈、哦，我觉得其实我也要在这边特别提一下，因为我手边有当时候的日文版哦。可是日文大家会想说，那日文他们在出版编辑比我们先进很多、啊，水准应该很高。可是你知道吗？因为可能真的是太困难了，所以日文版他们并没有用手写字、欸，他
0: 们是用排版字對排版，对，排版的字体
1: 是、欸。可能是一方面是他们的那个那个完稿的那个那些器材已经比我们。先进比较先进，对对,對、哦、所以他们可能可以可以叫出来类似那个手写的东西就，就就就打打印上去了、哦
3: 。可能我觉得还是因为呃，我们看到那英文版的时候，你会被他的那个手写的是吓到了，因为可能那个作者跟会者那么投入，所以他们写的那个表现出来的会，它是一体的，它是一體的對会让人家觉得就是完全是融合在一起，就像在写一个。报告一个什么手写的，
0: 所以我才觉得当年的中文版很厉害，因为那个全部把花体字的部分换成中文手写字，一点都没有失去那个味道。味道啊、我觉得就是整本书的图文风格非常好。
1: 邱、那、邱、個、同学真的是很厉害，我很可惜啊，他他他现在是住在美国，要不然就把他拉过来这边讲，<笑>我们可以一起讨论这个，光<笑>是
3: 字体我们就可以讨论很久。是啊，我我只是强调那个精神啊，嗯、当时候。可是我觉得这一次也很棒哎、欸！我觉得积木他们呃把第二部一起出版，然后他们也同样去用手写的方式来表现。我觉得这精神真的是很很不很令人佩服。这个、就是
0: 因为我跟我我我我们编辑，我跟里编我们在讨论手写字这一块的时候，其实我们也一直讨论，一直讨论，就是想要能够做到前辈们做的事情。那、啊、当然，因为现在很多工作方式模式的。不同可能还是会有一些没有办法像以前这么这么样可以还可以选美从稿纸中选美这种事情。那当然里边也花了一番功夫去处理这一块，把里边把分享一下。耶，里边来了<笑>。<笑>
3: 因
0: 为讲
2: 到这个手写字啊，为什么我跟 V 边会一直很向往說？说如果我们出新版，我们也要手写字。一开始我们是有一点想要说，可不可以沿用原本？因为原本的字真的很美，我们后来都没有看过，就是就是擅长手写的人可以把中文就是写出花体字来。因为中文要写出花体字，真的超困难的。就是到底那个卷卷要卷在哪里呢？英文很好很好想象，就是尾端只要卷起来就会看起来很美。可是中文的尾端就有点暧昧这样子。那个时候。我们就有去想要去克服技术上说有没有可能去沿用旧的，但是因为档案的问题，就是已经没有留下来，然后也找不到稿子。然后一方面也是想到说，因为后来决定要把原书的第二部就是加进来，变成一本大的的时候，我们就在想说，那这样子假设我们沿用第一本原本的，那第二本又不可能写出一样的，那这样子就不同意了。所以那干脆让它更有意义一点，就是找一个现代的、年轻的，等于比较年轻的手写手写老师来帮我们处理这整件事情，这样子。所以那时候我也是有选美
0: ，这<笑>是<笑>这是不是用稿纸？这是用網对对对，这
2: 就是用就是现代的方法，就是用网络选美。因为其实现在很多在推行，就是手写手写的老师蛮多的，但是大家写的风格都很不一样。然后我那个时候是就是努力的想要去找出说也有可能写类似中文古典一点花体字这种老师，但是其实比较难，因为现在很多人是他在做手写的表现的时候，他要展现花体的字的美观的时候，他都是用英文，所以我就一直找不到说用哪个老师也会用这种方法去表现中文这样子。但后来我是一直找，一直找到找到一位。叫做叶叶老师的，然后他是出小朋友字帖的，然后他的字呢，就是呃楷书的部分很工整，但是后来我发现，就他的他在字体的表现上其实是有很多变化的，他是可以就是让人家去跟他有点克制这样子，他有在字体上面有各式各样的样子，我就想说，诶、欸，那这个老师的风格好像是可以讨论的，那我要不要去问问他说他有没有？因为给他看这本书，说他有没有可能写像这样子搭配这样子画面，然后有一点古典味道，然后有一点类似英文花体字这样的字，那我觉得也还蛮幸运的，应该也是小矮人有帮忙吧，
0: 感觉
2: 因为一直有在帮忙<笑>。因为我第一次去接触叶叶老师的时候，嗯，直觉上老师可能以前没有看过这本书。因为老师好像其实比我还年轻<笑>，<笑>但是他一看到涂海是觉得很喜欢，然后他就说他想要试试看。那中间我们两个就是也是有讨论了好几次，就他有试写给我看，然后我们也调整了几次。然后有一天老师就突然发明了一种新的写法，他就跟我说：“哎、欸，我最近订了一支新的玻璃笔，嗯，然后他说他突然发现这支玻璃笔很适合写这个东西。”所以应该也就是小矮人有帮忙，哈哈
0: 哈哈哈。对对
2: 对，所以后来他就用这支他新买的，就是他为了这个，他新买了一支笔，他来写这个这这本书的标题
1: 。讲到笔啊，那个呃纳智良先生啊，他用的不是不是圆珠笔，不是不是圆，他是用沾他是用沾水笔，慢慢沾
3: 水笔嘛，用、哦、羽毛对吧？嗯、应该是鹅毛的那个，鹅毛
1: ，就那个沾水笔就是。鹅毛笔就是沾水笔的前身呐、啊啊，钢
3: 笔吗？
1: 哎，对，钢笔的沾水笔嘛，就是就是还是最最前面有一个小圆头的那种，哎哎哎，我个，时候他是,是用那个东西去写的。那那，呃，照理照理说，那用用那个沾着写沾着写，有有有的时候那个地地道或者怎么样，他他他都不会，我觉得很厉害。真
0: 的是有练过，都需要很很长时间的磨练，他才那么稳定嘛。所以初稿都没有，当初的手写稿、嗯
1: 、都没有留下来。沒有留下来。我我是很想留下来，但是都都送到那个出版社去了，就不晓得。<笑>对，因
3: 为台湾英文杂志社后来，因为它规模很大嘛，其实。呃，这个部分只是小小小的一部分。那后来，呃，可不想放到哪里去了，真的是，没法找到、那個
1: 。那个图稿或许会会比较有人注意，说要把它留下来。啊、但是那个文字稿，以为是是是有点看起来有点像随便写，而且而且那个纸张啊，大大小小不一样。为因为它那个不是说每一页都一定一定有多少字，啊、这个那个英文翻出来，呃，翻成中文啊、哦，有的时候。字数会变多，有的时候字数變,变少，然后在在那个版面的编排上面，其实也是很很伤脑筋的一件事情。不过这个跟读者比较无关了
0: 、啊。但是老师，你可以分享一下嘛？因为社为图文书的编辑，我好好奇，<笑>就是当初你在想，因为因为英文跟中文，首先字数就有落差嘛。对对对。再来，我们要连接到图像，因为我们、嗯、我跟里编在做稿的时候，其实我们有讨论到很多这个部分。嗯就是有些我们可能没有办法非常的对照的非常，没办法，没
1: 办法百分之百。对，但是我们又
0: 想会用一些方法，可是它不要露出破绽，说呃，哎、欸，我们这个其实是是落差啦，就尽量是希望弥平这个部分。现在
1: 现在我我我不晓得我们现在在听的人是呃做做美编啊或者什么的人都不多哈、啊，因为现在电脑很方便。那有有的人就动不动就就把图像稍微变稍微放大一点，啊、稍微缩小一点来，来来来改变那个空间。但是，呃，你自己觉得说好像已经很好了，结果可能出现了一些某些问题，那个画面的平衡感啊，或者什么就就不不不对了，或者是前页到后页的那个那个节奏感就突然间乱掉了。这个这个是会发生的。这这种问题，呃，对一般读者来讲比较比较。
0: 可能在阅读过程中没办法发现了
1: ，他可能不发现，但是有时候会感觉说，哎、欸，读起来卡卡的，卡卡的，欸、对，东西不,不,是不是很那么舒服的感觉。<笑>
3: 不过我想，呃，这个真的是一个功夫啦，好、啊，就是你你那个字体的大小跟版面的配合，你一定要顾虑到嘛，不能太小。所以我想，这应该是要归功于那个潘仁木先生跟林良先生他们的文字功力。就是为了要把那个意思表达出来，然后同时又能够兼顾到阅读的,版面的状态，这个真的是不容易，真的是不容易。是容易嗯、就是说，所有
0: 的文编美编其实都有投入在这个图像的范围内去做全面的思考，就不是说我翻译了中文就交给美编。每边就把中文放在它该放的位置上，就是没有想象中这么容易。其实图文书有非常多
3: 细节。说起来是容易
1: 的，就是說,说起来很简单。这、啊、这，這
3: 我想刚呃已经讲这么多，所以特别还是要提到一点很重要的，就是我跟潘仁木先生合合作很多年了、喔，他一直强调文字的质感，就是从我一开始。接触到他，他就一直在灌输我这个观念。我觉得这个是，呃，很值得我们现在哦、喔啊，特别所有的编辑可能都要把这个事情放在心里。对文字的质感，尤其
0: 现在书越印越少，其实每一本都是真本啊，都可能是未来的真本，所以大家真的要好好爱惜。然后编辑也真的就是要要能够体会了，体会这些东西互相结合，它能够产生的力量，因为。讲、啊、事情你讲，你讲你讲，因为因为刚才老师讲到《中华百科全书》跟《小矮人》这两本书的印刷、嗯，我就想到我是一个见证读者，因为我们家同时都有这两本书。那《中华百科全书》对我们家小孩来说，那太好打发时间了，因为里面太多各式各样的词条资讯，嗯、那个随随时拿出来，现一个下午没事干，随时拿出来就可以都可以读到好多不知道的事情，所以那套书。对我们家小朋友的成长很重要，但是小海人是一个完全不同的存在，因为尤其是这两个东西放在一起，你会你会发现小海人的,的纸张，就就小朋友的眼中，它好像是撒了金粉一样，会闪闪发光。就不是说那个纸张是会会发光，纸张是它的图，它的纸的，包括你触摸那个纸的感觉。嗯他都给你一个非常好的阅读体验好好，好像就真的带你走进另外一个世界，就是小矮人的那个世界
1: 。那个、那个、我们在编《中华儿童百科全书》的时候，那个其实潘仁木用用了很多心，然后就是让让小朋友可以依照 b o p o m o 这样去去查，但是查的大,大概我们讲讲就都是知识是啊，但是呃有没有智慧啊啊呃。中华儿童百科全书是,是一本工具书呢，还是一本读物？这个是潘仁木当时特别特别去想的他他,他为了说这个书，呃、我们依照,照一个提者一个提者一步破门破这样来查之外，当你查到那边，他就来一个方块，那个方块就是有一些相关的一些东西，那那那部分就是小朋友会很喜欢的阅读的东西、嗯那那这本那个小矮人，他是他是整本书，呃，我我说他根本像像一本论文一样啊,啊那是有图的论文，图片论文、呃、不是这这个其实其实如果说、呃、我我我今天去去写写一篇论文的话，以以我来讲，也
0: 会是一篇我我
1: 我也是要用图画来，因为我的专长是图画，而且我图画本来就可以讲讲，有有时候讲的更真，啊、或者讲的更更让人家更能了解。所以，所以，呃，写写论文可以可以加上图画的话是更好的，但是我不晓得那那些评评呃审审核的教授是是怎么怎么看法，我不知道啊那。那那这这本小矮人，我是觉得说，他看起来好像是儿童读，确实是小朋友读了会很喜欢，但是更重要的是，呃，不大不小的小的,的小朋友看了之后，接下来他马上要长大了。他马上要进入大学，要开始读研究所了，要要写论文了。那么他要写论文的时候，其实这本书，呃，是一本论文的范本。
0: 论文指南，原来小矮人很有
1: 这个。<笑>对对对，我觉得他像他，他就怎么样分分门别类，怎么样先讲什么后讲什么，这这个东西，我觉得说充充满了这方面的智慧。所以这本书是一本好玩的书，但是其实它也是一本有用的书。真的是有用的书，所以我我两个小孩子读读过了之后，那个时候我根本就没有想到说他们会去读、uh-huh. 我只是说台英社做了，他送我一本，我就拿回家就就摆在那边，那我自己忙继续忙我自己的，但是小孩子自己都看了。看了没有？没有想到你们一找他，他们就就说很有话讲。我我我我<笑>，他们开始一讲话，<笑>我就觉得那我不想要讲什么。<笑>真的是他们讲的比较更真切一点，因为他们是真正阅读的人。那么他们现在就像我儿子的话，他他现在读了之后，他就觉得爸爸那一本哪里去了？我要给给阿凯看，给给给我孙子看。给他对对对，我觉得对哈、哦。我没有想到，当时我我是在编书，但是我从来没有想到说我要好好把把这些书拿给拿回家给小孩子看。倒是我太太或者什么，他们有时候就呃在旁边看着小孩自己看看的很入迷，他就觉得很很很有趣这样子。哎、欸，他他都记得说那个小孩子最哪一本书翻最多呢？他他自己在观察，但是都没有跟我讲。我我觉得这个是很很很不应该的哈、啊，因为我我我是一个当编辑的<笑>這，这种这种资讯是很需要的。啊、哦，对，对我们来说，这叫失调。嗯<笑>，对啊。
3: 我我想插个嘴啊，突然间让我想到说，之前啊，这本乔矮人当年出版的时候啊，英文版在美国就是获得《纽约时报》啊，在他们的畅销书排行榜哦、啊，龙龙那个盘踞了六十二周啊，就是那么久哦,哦，受到很大的重视。但是呢，当时候啊，就是把它归类成什么？呃，他们有一个书评嘛，哈，归类成那个 nonfiction， 就是叙事类不是 fiction， 不是那个文学类、小说类。然后这个作者啊，威尔海根呢。还很好,好玩的說，说很有趣的說，说啊，美国人啊，他们相信真的有小矮人，是不是？要不然为什么他们认为这本书是叙事类是 nonfiction 呢？不是小说呢？啊，这真的非常有趣。对对，这一点我觉得，我觉得，我
1: 觉得读者应该对这本书要好奇才对，因为我们讲了这么多啊，他、啊、到底、欸、把这本书拿来，你你看看他他到底是是属于。那个、那个、那个幻想式的的的的故事呢，还是它是一个一个很真实的故事呢？啊，那他把幻想的东东西到后来又又延伸出故事出来，把把它讲的好像好像真的有这些东西，但但是他后后面又编了很多故事出来，我觉得实在是很很厉害，而且我觉得这个跟呃创作者来讲啊，其实也是一个非常好的范本，就是你你。你你前面在在在分析小矮人的这部分，你不一定要出版，你你你你你自己对，你自己设设计好角色，你你先先做这样的功课，后面的故事就自然会很生动。所以，所以我我我在这边要要讲说，你如果看了看了小矮人的第一第一本哈，那现在是接下来是要是是是第一本跟第二本要合起来出了，那你一定要很好奇说，那那后来写的故事会是怎么样子呢？我觉得这是很有趣的一件事情
3: 。后来的故事啊，我自己看了吓了一跳，<笑>因为因为他们居然呢、哦、越来越着火入魔。他们两个啊，作者跟会者居然变成十五分公分大小的小矮人。啊、对他们被小矮人缩小了。
1: 对，所以这这个时候就这这这这本书的的故事形态，就已已经进入那个那个爱爱丽爱丽丝梦游仙境的那種,那种，对，就是他们就是直
0: 接直直,直探小矮人的世界了。嗯、因为我们可以说，第一部我们因为我们呃这次出版的新版叫做《小矮人全书》，那基本上就是把两本书分成两部，那第一部跟第二部的部分。那第一部其实就刚就我们之前聊天，曹老师有说，其实它是个科普。科普书，因为它里面讲到是小矮人这个族群，他们的食衣住行、娱乐、风俗、生风俗、生活模式种种。對那对对待自然的态度對，对我们看到可以在看到里面看到小矮人是怎么跟动物互动，<笑>怎么在人类的社会里面出没，然后他们的呃，包括什么他们生活中运用的工具、机械。各种公共设施，甚至有公共设施、公共建设这一块，然后还有呃呃医疗啊，种种的，其实它就是一个一个科普书，只是它用了一个非常传奇的人物的形象跟故事去去串联。那到第二部分，其实我觉得它更延伸讲到就是呃，比如說宗教类、文化类，然后各种小矮人之间有不同的呃族类。那他们之间互动的关系，然后他们的特色，然后他们的一些传奇故事，所以我后来我是觉得，我跟里边做了一个还蛮好的决定，就是把它合并成为一本。就是觉得如果合并成，因为我自
2: 己也是喜欢很大很大本绘本的小朋友，<笑>好，现在不是小朋友了，以前是小朋友，现还是，<笑>所以就觉得说，如果我自己是读者的话，<笑>看到两本合在一本，会觉得很过瘾，因为我的印象中。我小时候这本书一直在我的书架上面，然后我的书架上虽然都是整套整套那种绘本，因为我爸爸也很爱买，可是小矮人就是里面最厚的，然后所以小时候我经常就兴趣就是没事就是把那本书拿下来，然后那本书是从我不会看字到会看字，然后每次翻的时候不会看字，好像对我来讲也没什么障碍，因为它的图实在太多东西可以看了，所以从。只会看图到开始会看 字， 不管过了几 年， 每次拿那本书下来 看， 都会发现新的东西。然后一直到过了四十年 后， 我居然有机会编这本书的时 候， 又发现了一些新的东 西， 就说 啊， 原来是这 样！ 我小时候没有看懂这些事 情， 因为其实作者在写的时 候， 他的整个文化跟科学背景是很深 的， 所以有的时候小朋友在 看， 他可能看到有趣的那一面。但是，如果是大人在看，就会看到他背后的其他东西，就会觉得这本书怎么可以一看再看，看不完
3: 。但我看到第二部的时候，我真的吓了一跳、欸。哎，我觉得这个作者真的是很了不起，因为他他中间有出现一个，因为他们变成小矮人了，所以他们才可以去看《小矮人的秘密之书》。然后，那个他们形容那个秘密之书啊。我觉得好像是那 个， 呃 呃， 那个什么三 D 立体 书， 就是他们翻开书 页， 他们只要看。比方说，
1: 翻开来之后，那那个那个书的内容都、那個、就在这个空间，就有影像，那就很上就上网,就上網
3: ，就很像现在的那个电影拍出来的那个，我觉得好了不起，我就想说，这威尔海根的想象力是怎么回事啊？他还可以预测到，因为那那个时代我们都没有这样的，没有网络，没有 AI 这种
0: 这种新的媒介嘛。對所以我，我自己看第二本，我也有同样感觉。我想说，哇，这个没有过时耶、欸！这个东西，我感觉小矮人一直跟我们在前同步前进着。包括他跟人类对话，他提醒人类要怎么去面对我们的，怎么去爱护我们的地球，怎么去看待我们的生命。我觉得这根本就是最新版吧，这是二十一世纪的版本。是啊，我
3: 觉得一点都不过时，因为在我们那个时代，顶多我们只是觉得空气污染嘛，对不对？可是你看，现在又有气候变迁，又有能源危机。那个时候其实是比较没有注意到这个气候变迁跟能源危危机的问题。可是所有这些小矮人他们的生活方式，事实上，你如果用他们的生活方式，绝对不会有这些。气候变迁啊，像我们现在的能源危机这种很头痛的问题
0: ，对啊，所以胡迎宁老师的，我觉得真的作者的他他架构这个故事跟这两本作品的格局真的很大，他他想他的脑袋里可以想象的空间，真的我觉得是我们读者完全没有办法想象的。他在两部作品里面，他呈现的时间、空间跟历史、人类发展的种种的，他他想要表达
3: 的概念，我觉得真的是非常厉害。是啊，你看像。他后面啊，这就第二部的部分啊，他们化身成小矮人之后啊，他们还要经过三种去挑战，对不对？三个任务，然后这个三个任务达成哦，<笑>他们才能够恢复成他们正常的人哦。你看这些这些想象力，跟你说他又既是科普的读物，怎么又会有这么大的比这个哈利波特啊之类的更更？更更更大的空间，对，更有想象力的，真的是很不可思议
1: 。在不可思议当中，其实他又很写实，写实的不得了，
3: 好像跟
0: 我们的生活完全可以。因为因为
1: 他从变成小矮人又要变回来之后，他要回到现实生活。我们好像在看侦探小说里面的、那個、的的安排、啊、他竟然有那种专门给他给他传讯息的那种人，还有。呃，他他他要回到现实生活里面，他们还还会帮他准备好卢布对。<笑>不过，不过我们刚才这样一直在讲，好像都在夸夸赞夸赞这这两位。我我不晓得他们两个是怎么合作的，合作无间，就是图跟文。两两个人合合作完到底那个机器是谁想出来的？是是文文字作者想出来的，还是画家想出来的？还是说文字作者想讲讲一讲，画家画画看，然后然后你在再再再那个这些东西，我觉得说我们在阅读当中其实也都可以去思考。所以，我女儿就看了这个这个书之后，她不是完全夸赞的，她也会也会批判说她，他们他们的那个思考还是有有一些那个。什么小矮人就是比较优秀，然后比鼻涕快就比较那个就要变成他们的奴隶<笑>，他有有有这种人权概念在在里面，所以所以我觉得说这个书读呃如果是呃国中的国中生来读，或者是小学高高年级的学生来读。老师可以带带着他们读，让他们读完了之后去去做可以讨论，对，让他们去讨论。那那小孩子很多想法，你你才会才才会发现说啊，原来原来小朋友有这样的想法，原来他已经吸收了什么样的的一些概念，他自
0: 己已经可以去分析。对对
1: 对对，这个这個是这个书很重要的一部分。所以所以我是觉得说，这个书看起来是大，其实真的是不不会说大而无当哈。是、呃、是因为大，所以所以小孩子会在里面可以可以一直挖挖很多东西，就好像到大自然里面去挖东西一样，呃，是无限的。
3: 我我倒是有一个观点，跟你女儿不一样，是人权。我是女权，我我从以前看我就觉得很不爽，就是为什么那个都是那个煮饭对对对对做衣服都是那个太太啊，跟我女儿他们的男女分界还跟我女儿不一样，他跟
1: 你一样，这样、哦、然后呢，那个
3: 他们那个洗澡水啊、哦，那个太太要帮先生烧洗澡水，我觉得这个岂有此理嘛，对不对？<笑>所以我觉得这一点也是。呃，我们可以去、那個、去探讨。的那个作
1: 者是哪一国人？荷兰人,、啊、人，荷兰人，荷兰人是不是跟日本人很像？<笑>也许<許>吧。
3: <笑>但但我必须要说的一点哦、喔，<笑>就是说，虽然我们当年哦、喔，其实呃，因为看到他那个图那么精美，是个绘本，根本就是绘本。当时候其实比较导向是儿童阅读。可是经过了这个四十几年了、喔，我现在在看的时候，其实这四十年当中哦、喔。我常常变成是我的生活的一个书，就是我觉得它其实给大人啊都有不一样的每个阶段会带给你不同的感受。像我就注意到小矮人啊，他们说他们呃，如果要思考重大的事情的时候，就会去荡秋千，好坐在秋千上荡秋千。那我觉得啊，那个。真的是很棒啊，对不对？我们就是，尤其在现在这么匆忙的社会，或是躲
2: 在厕所里面。哎，
3: 对。然后他们的厕所，哇，这一点我不得不说，<笑>哇，<笑>那个厕所特别漂亮啊，就是还有手工艺啊，什么雕刻的很美啊，哈。然后在我这个年纪，我我更羡慕的，就是呃，他们的那个夫妻啊的相处啊，就是那个如果他们争吵，他们有很多的方法。呃，一定会争吵嘛？他就像我们人一样。其实小矮人可爱的地方就是这样，他不是精灵，不是什么童话故事都不会争吵，他们会争吵，是
0: 有血有肉的。对
3: ，他们是有血有肉的，所以他们有很多的方法。然后，呃，有一种方法是，就是如果太太啊骂，呃，就是吵架了，那先生要给太太十五分钟的时间去说他的不满，好。然后呢，这个先生不可以立刻回嘴哦，他要隔天才能很回嘴哈，<笑>不能立刻回嘴。但是当然，他也有十五分钟可以表达他的意见。我觉得这些真的都是，哎、我们呃人呃生活当中哦，有时候看了以后会给你一些呃想法的，呃，在生活上可以过得更好。这一集呢，我们是说，你相信世界上真的有小矮人
0: 吗？那我先问李编好了，你相信吗？我那、啊、什么没有吗<笑>
2: <笑>、哦？你没有想过这个问题就对了。其实我从小就不知道没有圣诞老人。哎，爸完蛋了，不知道有没有小朋友在听？<笑>因为呢，我是一个很浅眠的人，所以我爸爸妈妈就是晚上蹑手蹑脚要来放礼物的时候，我就会醒来。所以大家都说有圣诞老人的时候，我就知道早就没，就是早就知道没有了。但是我一直觉得应该有小矮人，
0: 因为
3: 小矮人如果路过，我应该不会醒来。那林老师呢？呃，虽然说哈、哦，我应该很很务实的，因为当时候、哦、他明明是一本书，可是很奇怪，我这么多年来，我一直觉得他真的有存在，所以我每次啊到那个欧洲去啊，我都会在他们的花园里头啊。看看有没有小矮人，因为小矮人基本上其实是欧洲很,很多花园里的装饰都会用小矮人的。可是事实上虽然是装饰，他们也把它当成是真的有这么是是相信他会，对，他会呃，他们呃，对啊，而且小矮人会帮助他们，就是呃，比方说啊哈，如果有一些什么事情没做完啊，小矮人呃有时候会帮你把它做完这样子。所以呃，事实上我对我来讲、啊，我也觉得。应该是有小矮人
0: ，曹老师呢？我
1: 我是一个动不动什么东西拿到拿到我手里，我就会想说啊，台湾呢？<笑><笑>如果说如果说有小矮人，那台湾有没有小矮人啊？我我,我马上就想到这这部分。然后呃，我们台湾有模型啊，有些人小时候爱哭，那个大人就会说：“昂布跌下来啊啊！”那那些那些是不是都有？呃呃，对对，那个时候的小孩子来讲，我太太常常讲说，她小时候相信的不得了，一一讲说别摸回来、啊，她就不敢哭，啊，这真的是这样的。那那这个这个是，但是这跟小海神好像有点像，又有点不像，因为就是呃，像尤其像某些呢，就是呃，好像我们都都看不到，但是就有人好像被。被被魔仙娜帮助，或者是被他害陷害哈，哎、啊，有这种这种故事。那那个小矮人，我我们从呃我们的书书的那个里里里头。所讲的，他他是他们欧洲，尤其是北欧的的地方有这样的传说，所以大家都都觉得说，哎、欸，我们家有有有小矮人就，就就雕一个上来。但是我们到第二本书的时候，他们就说那个那个都不是，那个不对，那个、不能不能这样做。我们开始剧透了。对对对对，所以到底有没有小矮人？我是觉得说，你如果觉得说小矮人对你的想象力啊什么东西有帮助的时候，你就让他让他有。<笑>因为，因为作者本身在写这个东西，就是他的目的就是希望你，你认认为他有，但是他又不希望说你绝认为他绝对有。我觉得他有点这样子，所以我我的感觉是说，你你自己再来决定说有没有，尤其是当你看了这本书之后，你来你自己来决定。我我我们的意见其实，呃。你连参考都不必要<笑>，因为这本书太好玩了。你你你不看太可惜，充满了乐趣。对对对，各各所以所以除除了充满了乐趣之外，真的是你呃，从他那他所讲的故事，或者他他讲的，他根本是把我们呃，就像作者一样变成小矮人，然后去了解我们到底在干嘛啊。这这我觉得是是这样的的的一本书，所以所以这本书有时候。呃，您在看的时候，你还要有点心理准备。有时候你看着看着，你觉得很好玩的时候你，你被打击到，<笑>不是你是在被骂，<笑>所以,所以突然被打一拳，对对对对对，被揍一拳这样子哈。所以所以这个这个书，当你发现说你你被揍一拳了，那表示说你是有救的，因为你是有良心的，所以你你你拿这本书来读读看，看你是<笑>自我测试一下。<笑>好了，这个是我乱讲的，<笑><笑>但是我我是觉得说。我有时候认为他有，有时候认为他没有。当我有点无助的时候，我真希望有有有观世音啊也或者是有小矮人都好，很很冥冥中都就就,就来帮忙、啊。但是有时候我自己很很有自信的时候，我就觉得说他们没有，他们没有。<笑>这这这就是我我的角色。
0: <笑>好，我我我觉得呃。因为最近在积木生活实验室的粉丝专业有分享，然后作家小野先生有也有写关于关于他心目中的小矮人，他也陆续在粉专上有发表过呃两三篇文章。那我觉得他有一个结论说的很好，我也想当做今天这个节目的结论。他有讲述他自己跟小矮人相遇的故事，那非常的精彩。我觉得大家真应该去找找这篇找这篇贴文来看看。呃，他认为相信世界上有小矮人的人，就是相信人生有奇迹的人。那我觉得这句话非常好，想要分享给所有小矮人的读者，还有喜欢小矮人这本书的人，
1: 还有小矮人的未来读
0: 者。对，还有小矮人的未来读者。<笑>那我们今天的节目就先到这里。那谢谢今天参与的来宾，世界上真的有小矮人，谢谢大家。